0: Quero chamar aqui o Tardelli, que vai, mais uma vez, trazer a nossa mensagem, continuando a série no Livro de Salmos. Vamos orar pelo Tardelli? se suas mãos para cá. Senhor, obrigado. Abençoa o Tardelli agora. Sim, que ele possa ser um instrumento seu, posso o Senhor, para transmitir de modo fiel tudo que o Senhor pretende comunicar ao seu povo. Que tudo que ele preparou aqui seja exposto com toda a fidelidade. Que sim, ele possa proferir precisamente o que o Senhor pretende comunicar conforme o Senhor revelou em Tua, em tua Santa Palavra. Portanto, abençoa -o e também abra os nossos corações para que sejamos receptivos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. É um prazer estar com todos vocês. Eu faço coro com o nosso irmão Michael e dou as boas-vindas aos nossos visitantes, alguns irmãos pela primeira vez, alguns já retornando nesse ano de 2024. Queria dizer que todos são muito bem-vindos. Aqueles que têm crianças pequenas, como nosso irmão Marco também colocou, vão perceber, a nossa igreja é uma igreja que ama crianças, temos muitas crianças, as nossas crianças elas são crianças normais, elas derrubam brinquedos, elas choram, elas querem mamar, então, por favor, os papais fiquem muito à vontade, aqueles que quiserem levar seus filhos para a salinha e acompanhá-los, fiquem à vontade, quem quiser sentar lá atrás, nas cadeiras de amamentação também, por favor, queremos que todos sejam muito bem-vindos. Ah, eu convido a todos a abrirmos as Bíblias no Salmo de número 121, nós daremos continuidade à nossa exposição, à nossa série de mensagens nos Cânticos dos Peregrinos, ah, essa série de mensagens foi pensada para que nós fizéssemos uma transição entre a série de Natal e a série de Páscoa, mas ela é muito interessante porque ela trata da jornada, ela trata do caminho e o Salmo 121 é um Salmo que nos ensina muito em relação a isso. Antes de entrarmos propriamente dito na palavra, eu queria trazer um afetuoso abraço do nosso pastor Emerson, ele está lá em Louisville, para aqueles que nos visitam pela primeira vez, realizando um treinamento pastoral, um seminário de um ano, foi em junho do ano passado e retorna em junho desse ano, e ele está lá num frio de aproximadamente menos 20 graus que a Tati colocou, então está passando um frio, mas a casa é aquecida, lá nos Estados Unidos a estrutura é bastante boa, então ele manda um abraço a todos e se Deus quiser em junho ele está retornando, bom? Salmos de número 121, vamos realizar a leitura desse Salmo tão conhecido, acredito que muitos de nós poderiam recitá-lo de cabeça, assim como o Salmo 23, o 90 ou o 91, ou o Salmo 1, que são Salmos muito conhecidos, quem conseguir recitar o 119 vai ganhar uma viagem paga pela igreja, aí para Louisville também, para visitar o pastor Emerson, mas tem que ser os 176 versículos, tem que ser todos, tá? Brincadeira, irmãos, Salmo 121, diz assim a palavra do Senhor... Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sua sombra, a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol nem de noite à lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Até aí, amados. Muitos irmãos já viram, e isso era muito comum lá no Rio de Janeiro, algumas Bíblias sobre alguns suportes, abertas no Salmo 121, numa casa. Infelizmente, algumas delas empoeiradas, mas... No Salmo 121, por vezes no Salmo 90, por vezes no Salmo 91, por vezes no Salmo 23, que são os mais conhecidos. E esse Salmo ele é muito conhecido, é um Salmo que, até aqueles que não têm por hábito a leitura diária da Bíblia, tem um carinho muito especial, porque é um Salmo que denota, que transpassa muita confiança em Deus. Ele enche os nossos corações de uma certeza de que nada abala o amor e o cuidado de Deus sobre nós, e é verdade, só que por vezes nós tratamos a palavra de Deus, tratamos as escrituras como aquela, eu esqueci o nome, eu até anotei aqui, caixinha de promessas, eu não sei, acho que tem mais de 35, vai lembrar disso, eram umas pequenas sacolinhas com um versículo, que você sacava aquele versículo e você lia aquele versículo durante o dia, era todo colorida, aí você guardava, botava no estojo, levava para a escola. É a versão raiz do Glorify. Né? Tem um aplicativo que o pessoal posta todo dia lá no, no Instagram. É essa versão raiz, mas deve ter uns 25 anos de idade isso aí. E nada de errado, amados, pegar um versículo e ler. É uma benção. É muito melhor estar em contato com a Palavra de Deus do que gastando tempo com outras coisas. Mas, por vezes, nós tendemos a ignorar o contexto em que aquele texto está inserido. Nós tendemos a ignorar até aqueles textos famosos e conhecidos, João 3,16, Salmo 121, Gênesis 1, a gente pode falar aqui alguns de cabeça, que nós conhecemos, nós recitamos, Filipenses 4, tudo posso aquele que me fortalece, mas esquecemos que esses textos famosos e bonitos e encorajadores estão dentro de um contexto. E o Salmo 121 não é diferente, o Salmo 121, como nós falamos na semana passada, ele está inserido dentro de uma minissérie do livro de Salmos. Os livros dos Salmos, como nós vemos, ou pudemos ver na semana passada, eles são uma. Ou ele é uma compilação de 150 hinos entoados pelo povo judeu ao longo da história. Se os irmãos perceberem, no Salmo 107, vocês vão ver assim em cima, ó, livro 5. O próprio livro de Salmos contém subdivisões. E uma das sub-subdivisões do livro de Salmos é justamente o Cântico dos Peregrinos. Se os irmãos perceberem no título do Salmo 120, aparece, e percebam comigo no, salmo, no título do Salmo 121, nas Bíblias de vocês, Cântico de Peregrinação. Esse título, ele é canônico, ele está na Escritura, não foi colocado pelo editor da Bíblia. Ele está na Bíblia como um texto canônico. Então percebam, do Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos hinos e canções que eram utilizadas pelos judeus há mais de 2.500 anos atrás para cantarem durante as suas peregrinações. Como nós falamos na semana passada, aqueles irmãos que perderam, convido a todos a assistirem a edição excelente que nosso irmão Betinho e nosso irmão César fazem e colocam lá no YouTube pontualmente às terças-feiras, às 20 horas. Então, a nossa pregação de semana passada já está online. Fiquem à vontade para assistir. E como nós passamos na semana passada, esses hinos, essas canções, essas poesias eram entoadas enquanto o povo peregrinava anualmente em direção a Jerusalém. Se os irmãos lembrarem da lei do Antigo Testamento, existiam três grandes festas que o povo judeu realizava anualmente. Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. E o judeu fiel, ele tinha a regulamentação ou a ordem, a norma de peregrinar até Jerusalém, a cidade santa, onde havia o templo e onde os sacrifícios eram realizados, para adorar a Deus naquele lugar. Então, ao longo do tempo, com o passar de muitos anos, esses 15 salmos, entre os 120 e os 134, foram incluídos numa coletânea de canções tradicionais, em que aquelas pessoas entoavam no momento da sua peregrinação. Então, imaginem uma família saindo da Galileia, do norte de Israel, passando por desertos, por vales, por montanhas, por lugares secos, atravessando rios por vezes, entoando cada um desses hinos. Entoando cada um desses 15 hinos. Esse é o contexto maior que os salmos de peregrinação foram incluídos na nossa Bíblia. Então, percebam, amados, que desse... Se no Salmo 120 nós vimos o peregrino incomodado na semana passada com a situação ao seu redor, porque ele estava cercado de pessoas ímpias, agora nós vemos no Salmo 121 um peregrino muito menos focado na sua terra natal e muito mais consciente da sua jornada. Ele está pedindo a Deus ou declarando a sua confiança em Deus de que Deus o guardará durante a sua peregrinação até Jerusalém, para adoração. Existe alguma discussão quanto o motivo inicial desse salmo ter sido escrito? Alguns comentaristas vão dizer que ele foi escrito há muito tempo atrás, talvez no século 6 a.C., quando o povo, os primeiros do povo, estavam retornando do exílio babilônico. E eles iriam passar por todas aquelas dificuldades. E com o tempo eles foram inseridos no salmo, nos salmos de peregrinação. Outros dizem que foi, foi escrito para essa ocasião, de peregrinação anual para Israel, mas para a gente o resultado é o mesmo, peregrinos oravam a Deus durante as suas jornadas pedindo, declarando confiança em Deus, isso tem muita aplicação para nós hoje. Por mais que nós não sejamos os leitores ou os ouvintes originais desse salmo, nós temos a nossa vida ou a nossa jornada aqui nessa terra como uma peregrinação. Nós vemos Pedro falando isso, nós vemos Paulo falando que nós somos embaixadores de Cristo aqui. Nós percebemos que a todo momento, como tratamos na semana passada, a nossa jornada aqui não é jornada final. O que eu faço, ou o que eu vivo nessa terra em 60, 70, 80 anos, não termina aqui, reverbera por toda a eternidade. Então, os salmos de peregrinação, por mais que estejam incluídos num contexto bem diferente do nosso, nós não temos o templo, nós não precisamos ir até Jerusalém. Jesus cumpriu todos esses símbolos. Jesus habita em nós através do Espírito Santo. Nós somos agora a habitação do próprio Deus. Mas, muito do que o salmista no salmo 121 ora, é aplicável às nossas vidas. E, nesse mesmo ensejo de entendermos o contexto... Muitas vezes, nós deixamos de lado a estrutura do Salmo e algumas coisas passam desapercebidas. Leiam comigo novamente e percebam que os versos 1 e 2, eles estão todos na primeira pessoa. É como se o salmista falasse com Deus. Percebam só. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, nós temos uma pessoa declamando a Deus de que Deus é o socorro dela. Agora, percebam o versículo 3, como a gente tem uma mudança para a terceira pessoa, como se um outro personagem tivesse entrado na conversa com ele. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. Versículo 5. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. O dia não lhe fará mal, nem de noite, nem de dia. Percebam como há uma conversa ou duas pessoas participando desse louvor e adoração. Isso é muito interessante, com todo esse contexto, nós pensarmos que um peregrino, no momento de dificuldade, depois de andar três, quatro, cinco dias, ou talvez um homem regressando da Babilônia, voltando para Jerusalém, com a cidade completamente arrasada, se virasse para Deus e falasse, Deus, o Senhor é em quem eu descanso. Eu me refugio em Ti. E outra pessoa falasse, fica tranquilo, Ele vai te guardar. Fica tranquilo, Ele vai te acompanhar. Percebam que, assim como nós fazemos, existiam hinos que eram entoados pela comunidade, que eram entoados pela coletividade. E é por isso que até hoje nós cantamos hinos e louvores de adoração a Deus. É por isso que nós, antes de entrarmos na exposição da palavra, adoramos a Deus através de músicas. Todo o povo, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, toda a história da cristandade, adora a Deus com canções. E essa é um exemplo de que o grupo junto, peregrinando, adorava a Deus no caminho até Jerusalém. Então, amados, esse salmo, pela sua forma e pelo seu contexto, era usado para inspirar confiança para a jornada, lembrando que Deus sempre estaria cuidando dos seus, mas independente de onde o autor estava localizado, o autor original, se ele estava na Babilônia, exilado, ou se ele estava no território israelita, peregrinando até Jerusalém, independente disso, esse Salmo foi incluído na numeração do Salmo 121, justamente porque era utilizado tradicionalmente nessas peregrinações. E nesses dois versos, já entrando na exposição do texto, nós percebemos que o salmista, ele coloca diante de Deus que o Senhor o guarda. Esse salmo é uma declaração de confiança em Deus. Ele vira para Deus e ele adora Deus e ele se derrama diante de Deus, dizendo, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Se ele estivesse vindo da Babilônia, talvez aqueles montes representassem as dificuldades que ele teria para chegar até Jerusalém com aquela cidade arrasada. Talvez, se ele estivesse na terra de Jerusalém, já alguns anos depois, com o templo reconstruído, significasse a alegria de chegar até Jerusalém e de olhar os montes de, os montes de Jerusalém, se aproximando. Mas, independentemente disso, a gente vê que a certeza do salmista, a certeza de quem louva, não está nessa terra, mas está no Deus criador dessa terra. Percebam o versículo 2. O meu socorro fez o Senhor, que fez os céus e a terra. Amados, percebam. Em toda a Bíblia, nós somos instados, nós somos chamados, nós somos convidados a crermos em Deus, por quem Ele é, por, pelo que Ele fez e pelas suas promessas. Percebam, Deus é o Deus poderoso, é o Deus todo poderoso, é o Deus que criou, é o Deus que sustenta, é o Deus que um dia irá destruir, julgar e refazer toda a existência. A Bíblia constantemente repete isso. E eu sei que pode parecer repetitivo ou óbvio um pregador chegar um domingo pela manhã e falar, amados, nós devemos confiar em Deus. Nós devemos descansar em Deus. Parece uma pregação um tanto quanto óbvia, mas percebam com qual facilidade nós não fazemos isso. Percebam a facilidade e a velocidade com que a confiança em Deus sai de nossos corações quando o primeiro diagnóstico ruim chega aos nossos ouvidos, quando o primeiro plano se desfaz, quando a dor nos abate. Amados, quando nós passamos por dificuldades, quando muitas vezes nós recebemos uma notícia que nós não queremos, quando nossos planos são desfeitos, rapidamente a, confi a confiança em Deus se abala. O nosso coração é tomado por angústia, o nosso coração é tomado por desespero, nós entramos em depressão, nós reclamamos contra Deus, nós acusamos Deus pelo nosso pecado. E rapidamente, a confiança naquele que fez todas as coisas, que se revela a nós como Todo-Poderoso, com o poder para mudar qualquer realidade, é simplesmente deixada de lado. Nós declaramos com as nossas bocas que Deus é Todo-Poderoso e vivemos como se Ele não tivesse poder de realizar nada. Não faz sentido, amados nós declararmos que Deus é Todo-Poderoso e não confiarmos na sua soberania e na sua providência divina. Não faz sentido, como cristãos, nós declararmos que Deus pode realizar todas as coisas e, no primeiro baque, nós deixarmos tudo de lado. Não faz sentido e é extremamente recorrente esse comportamento de, na primeira dificuldade, na primeira porta fechada, no primeiro emprego que se passa, na primeira tragédia que eu vivencio, eu deixo Deus de lado e eu procuro respostas em qualquer outro lugar, menos na sua soberania e na sua graça e no seu amor e na sua misericórdia. Amados, todos nós passamos por momentos difíceis. A nossa peregrinação aqui nessa terra, e essa é uma tônica dessa série de mensagens, a nossa peregrinação nessa terra é sim marcada por dores, por lutas, o salmista, o compositor desse salmo, ele certamente passou por dificuldades em, suas em sua vida. Mas isso não o impediu em nenhum momento de chegar a Deus e falar, a Deus, eu confio no Senhor. O Senhor é o meu refúgio. O meu socorro vem de Ti. E eu descanso em Ti. Essas palavras não significam que nós não teremos dificuldades, amados, mas que o nosso Deus caminha ao nosso lado, na nossa peregrinação. Que Deus é misericordioso e que Deus é bom, apesar do nosso pecado. A verdade que o salmista coloca em destaque de maneira muito clara é eu confio em Deus porque Ele é todo poderoso, porque Ele pode realizar todas as coisas. Isso deveria bastar para nós. E a Bíblia é repleta, repleta de mensagens como essa. Acompanha comigo, nosso irmão César projetará para a gente, Mateus 6, versículos 25 a 27. Nós expusemos esse texto no passado na série de sermões, na série de pregações no Sermão do Monte. Jesus fala... Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem as juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Ou então, Romanos 8, 29, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Um outro texto que nós pusemos no ano passado, Filipenses 4, versículo 6 e 7, não fiqueis preocupados com coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus. Todas as vossas ansiedades, através de orações e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que é de todo entendimento, guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Amados, a Bíblia, é permeada de promessas de confiança em Deus. Não confiança na falta de tribulação, mas confiança mesmo através das dificuldades. A confiança do salmista é tanta que ele fala o meu socorro é o Senhor. Se ele expõe que Deus é o seu socorro, ele está pressupondo que dias ruins virão, que dias que ele precisa de socorro existirão e mesmo assim ele confia em Deus, ele descansa em Deus. Amados, nós tratamos isso em algumas vezes no ano passado, mas em muitas ocasiões, a nossa incapacidade de confiarmos em Deus, revela um problema muito maior, que é a nossa falta de fé. Por vezes, amados, nós pecamos, nós falhamos em crer em Deus, em crer na sua revelação, em crer naquilo que o próprio Cristo disse a nós. Nós visitamos a igreja domingo após domingo, nós nos batizamos, fazemos profissões de fé, nós caminhamos no G6, realizamos discipulado, pregamos, ensinamos, e quando passamos por dificuldades, nós esquecemos de tudo. Isso revela o quanto nós precisamos estar arraigados diariamente, buscando fé em Deus. E, amados, não se enganem, a fé é um dom. Deus nos dá. Nós precisamos, diligentemente, pedir a Ele para que Ele enche o nosso coração de fé e retire de nós toda e qualquer incredulidade em suas promessas. Para que nós possamos dizer, como o salmista disse, levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E, amados, o peregrino do Salmo 121, após depositar a sua confiança em Deus, ele é lembrado pelo seu companheiro de viagem de algumas verdades. Lembram-se que nós temos uma mudança da primeira para a terceira pessoa do versículo 2 para o versículo 3? Então, depois de expor sua confiança a Deus, ele tem uma resposta de um amigo, de um companheiro. E esse companheiro lembra ele de um detalhe muito interessante que diz no versículo 3, não dormitará aquele que guarda você, nem permitirá que seus pés vacilem. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, Amados, a geografia da Palestina, por vezes, era inclemente. Vales, montanhas, rios, calor extremo de dia, frio congelante à noite, porque era um deserto, grandes amplitudes térmicas. E aquelas famílias peregrinavam juntas até Jerusalém. Nós temos inúmeras, inúmeros exemplos. Nós temos Ana com seu marido, nós temos José e Maria com Jesus, Várias pessoas que não moravam em Jerusalém peregrinavam até Jerusalém para poder adorar a Deus. E esse caminho era difícil. E o salmista diz, no início do versículo 3, ele não permitirá que seus pés vacilem. Mas ele vai além e ele começa a tratar sobre Deus, sobre quem é Deus. E ele fala, não dormitará aquele que guarda você. É certo não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Amados, de frente de nós, Deus não descansa. Deus não se afadiga. Deus não cessa de nos guardar e nos abençoar. Um dos seus atributos mais lindos e mais preciosos é a sua fidelidade. Ele é fiel, ele cumpre as suas promessas a todo momento. Amados, temos muitos militares aqui e essa comparação é interessante. Na Marinha, nós temos que você chegar atrasado o faltar a um serviço em que você está de guarda é punido com menos rigor do que se você estiver de guarda e você deixar o seu posto. Isso faz todo sentido, porque se uma pessoa falta, ela pode ser reposta. Agora, se uma pessoa é negligente na sua vigília, ela coloca, coloca todo o contingente, todo o efetivo que confiou nela em perigo. Exatamente essa metáfora militar é que o salmista utiliza para Deus, Deus não dorme no serviço dele, Deus não deixa de lado em nenhum momento os seus, por mais que nós pensemos e por mais que nós encontremos na Bíblia inúmeras orações de Deus porque o Senhor me abandonou, Elias, Davi, Jesus, amados, em alguns momentos parece que Deus nos abandona, Parece que nós estamos à nossa própria mercê, mas a todo momento a própria Escritura nos lembra de que Deus nunca parou de olhar por nós. A sua vigia ou a sua vigília nunca cessou a nosso favor. Mais uma vez, romanos, todas as coisas cooperam. para bem daqueles que amam a Deus. Mesmo através das mais profundas adversidades, Deus olha por nós e tem um propósito glorioso em cada uma de nossas vidas. E isso deveria nos encher de confiança, porque Deus não dorme. E percebam como isso é importante, porque o salmista fala isso três vezes. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Amados, aqui nós somos automaticamente levados a lembrarmos de Elias, quando ele está contra os 400 profetas de Baal. E enquanto os profetas pedem a Baal para que ele envie fogo do céu, Elias caçou daqueles falsos profetas e fala, olha, talvez Baal esteja no banheiro, ou talvez Baal esteja dormindo. Aqui nós temos uma referência bastante direta a esse evento. E percebam, amados, que muitos, muitas da, da, daquelas coisas que nós colocamos como deuses em nossas vidas, elas dormem. A economia, o dinheiro, ele dorme. Por vezes ele nos abandona. Por vezes, as nossas esperanças no mercado, elas não se concretizam. Por vezes, o Deus da fama ou o Deus das notícias nos abandona. Abandona muitas pessoas que confiam neles. E uma pessoa que estava na mídia, no dia seguinte, não existe mais. Às vezes, a nossa confiança em nós mesmos, nossa confiança em nosso braço forte, que nós colocamos como um Deus e idolatramos, nos abandona. E quem nós temos? Ninguém. Nada. Se nós não confiamos em Deus. A metáfora de que Deus não dorme nos lembra que só um no universo inteiro tem poder para nos guardar dioturnamente, tem poder para nos acompanhar a todo momento, tem poder para caminhar ao nosso lado. E é justamente isso que nós encontramos no verso 5. Leiam comigo, amados. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sua sombra à sua direita. Versículo 6, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Amados, ao mesmo tempo em que nós somos lembrados que Deus é todo poderoso, o Criador do Universo, e que por isso nós podemos confiar nele, nós também somos lembrados de que Deus é um Deus pessoal, de que Deus é um Deus que anda ao nosso lado, é um Deus que andava ao lado dos peregrinos, que cuidava daqueles que estavam buscando, que cuidava daqueles que estavam indo em direção a Jerusalém para o adorar. Amados, a verdade de que Deus é um Deus pessoal, é um Deus com quem eu me relaciono, é um Deus que escolheu habitar em mim através do Espírito Santo, essa verdade deve ser muito cara, muito preciosa à Igreja de Cristo. Amados, nós não, não, não negligenciamos as nossas esposas, nós não negligenciamos os nossos filhos, nós não negligenciamos os nossos pais, por que nós negligenciamos a Deus? Por que Deus é deixado de lado três, quatro, cinco, dias, seis dias consecutivamente e eu só busco no domingo? Por que nós temos por hábito muitas vezes não orar, não ler a palavra, não conversar com esse Deus pessoal que se revela como um Deus que caminha ao meu lado com a minha sombra? Amados, o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos convida a refletirmos sobre quais são as prioridades das nossas vidas, a quais são os motivos ou as intenções pelas quais eu ajo, em que eu invisto tempo, no que eu gasto a minha energia, em mim mesmo, no meu corpo, para ganhar dinheiro, para ter saúde, tudo isso, amados, é excelente. Recursos financeiros são dádivas de Deus. Ter saúde é uma bênção. Buscar conhecimento, glória a Deus, é muito bom. Mas a partir do momento que isso toma o lugar de Deus na minha vida, isso torna um pecado. A partir do momento em que algo ocupa aquilo que só Deus, ou aquele lugar que só Deus deveria ocupar, nós temos um problema. E esse problema é a idolatria. E com que facilidade, amados, nós tiramos Deus do centro das nossas vidas e colocamos qualquer outra coisa? Uma série, um filme, um hábito, um motivo de alegria, a família, o trabalho. Com que facilidade nós tiramos Deus do lugar onde só Ele poderia estar e colocamos qualquer outra coisa? E aí nós tiramos Deus do centro das nossas vidas. Nós saímos do rumo da peregrinação. E nos vemos sozinhos. E Deus fala, eu estou ao seu lado. Amados, Deus deve ser o centro da nossa existência. Deus deve ser o centro de nossas vidas. Ele nunca nos abandona, mas por vezes, nós o negligenciamos, por escolha nossa. Amados, que Deus seja o centro das nossas vidas, dia após dia. E... Um fato que nos encoraja a isso é que eu não sei por quantos de nós já passaram por isso ou já viveram momentos assim, em que você está longe de Deus, em que você está frio, cansado e Deus cuida, e Deus te dá uma palavra, e Deus se revela a você. Ele não precisava, você não merecia, eu não merecia, mas Ele faz. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se preocupa com cada um de nós. Ele é um Deus que se revela como o Criador e o Sustentador do Universo, ao mesmo tempo, que cuida de cada uma de suas criaturas. Amados, nesse, nesse contexto em que nós somos chamados a caminharmos com Deus ao nosso lado, nós podemos entender, por exemplo, as palavras de Paulo em Filipenses 4, versículo 11, 12 e 13. Aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, o Salmo 121, ele é uma oração a Deus, em que o salmista declama toda a sua confiança e nos convida a confiarmos em Deus e sabermos que com Deus nós podemos passar e viver qua qualquer circunstância. O Salmo 121, ele é um Salmo que nos convida a todo dia, diariamente, continu continuarmos na nossa peregrinação. É um Salmo que nos chama a cada dia ao arrependimento, à paz, a deixarmos todas as nossas angústias, toda a nossa depressão, todo o nosso choro, todo o nosso medo, ou utilizando as palavras de Jesus, todo o nosso fardo nos ombros de Cristo. Nós sabemos que esse salmo não foi escrito diretamente para a nossa realidade, e sim para uma realidade de 2.500 anos atrás, mas através do sacrifício de Cristo e de sermos enxertados no Israel de Deus, no povo santo de Deus, nós podemos sim ler o Salmo 121 e ter confiança de que Cristo caminha conosco na nossa peregrinação. De que Cristo caminha conosco dia após dia. De que mesmo através dos dias mais escuros ou das noites mais escuras, Cristo está conosco. Mesmo nos dias de sol escaldante, Ele está ao nosso lado e é a nossa sombra. Mesmo quando as montanhas, os desafios da vida se aproximam nós não sabemos o que vai acontecer... Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio. E percebam como o salmista termina os versículos 7 e 8. Ele prefere uma bênção sobre a vida daquele peregrino. Diz assim, o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Esses dois versículos eles são basicamente uma bênção sacerdotal bem aos moldes que a gente encontra em Números e em Deuteronômio também. Esses dois versículos, eles simplesmente nos lembram que aquilo que há de mais importante é a bênção de Deus em nossas vidas. Nada na jornada poderá nos afastar de Deus. Nada na jornada poderá nos separar das mãos de Deus. Se os irmãos lembram das exposições que foram realizadas no final do ano passado, nos meses de outubro e novembro, sobre as doutrinas da graça, o Senhor nos sustenta. Até o final, o Senhor não deixa os nossos pés vacilarem. Até o fim, o Senhor apacenta as suas ovelhas e se das cem, uma se perder, Ele vai atrás. Ele busca essa centésima e traz de volta para o seu aprisco. Amados, as promessas de Deus são colocadas de maneira que nós possamos descansar. São colocadas de maneira que nós possamos acreditar que Deus é o supremo pastor, que Deus é o supremo guardião, que Deus é o supremo vigia. Cabe a nós, amados, confiarmos e entregarmos diariamente a nossa vida a Cristo. Cabe a nós, amados, descansarmos diariamente nessas verdades. Cabe a nós não negligenciarmos a confiança que o Senhor nos oferece, que nós iremos cumprir essa jornada e chegaremos um dia na Jerusalém Celestial e habitaremos por toda a eternidade com Cristo, se nós crermos no sacrifício do Seu Filho, em nosso favor, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos a Deus pela Sua bondade, pelo seu amor, pela Sua graça. Deus, o Salmo 121 é um salmo simples, é um salmo conhecido, é um salmo que a todo momento nós temos contato, mas ele traz uma verdade que nós pedimos a Ti que nunca sai de nossos corações. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso socorro. O nosso socorro está em Ti. A nossa esperança está em Ti. Nós ansiamos por Ti. Ó Deus, os nossos olhos não devem estar focados em mais nada. Tudo aquilo, ó Pai, que existe é para a Sua glória. As nossas vidas, ó Pai, devem ser para a Sua glória. Nos ajuda a vivermos assim. Nos ajuda a tirarmos os olhos desse mundo. Nos ajuda a tirarmos os olhos das dificuldades e dos perigos da jornada. Nos ajuda, ó Pai, a durante essa jornada que existe momentos dolorosos, em que nós passamos por momentos difíceis, nós possamos descansar em Ti. Nós possamos confiar em Ti. Que nós possamos com confiança declarar que só Tu és o nosso socorro e que nós só esperamos em Ti. Nós não confiamos, ó Pai, no dinheiro nós não confiamos na saúde nós não confiamos na beleza nós não confiamos no trabalho nós não confiamos, ó Pai em nós mesmos, não Senhor nós esperamos em Ti o nosso socorro está em Ti nos ajuda a vivermos essa verdade a cada dia nos ajuda, ó Pai, a orarmos esse salmo com confiança e com a certeza de que o Senhor nos guardará durante todas as nossas vidas e que estaremos contigo por toda a eternidade é isso que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém.